0: az ember egyszer el, csak elkezdi azt érezni, vagy sokszor, hogy uristen ebből milyen, milyen jó regényt lehetne, milyen jó novellát lehetne még tovább írni. De hogy itt megvan, ezeknél a történeteknél kötve az ember keze, legalábbis nekem megvolt, mert itt csak a valóságot írhattam le.
1: A Lira könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Book Show. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A dokumentumregényekről, tényprózáról, szociográfiákról, azaz a valóság alapú irodalomról lesz szó, ami részben irodalom, másrészt pedig újságírás. Talán vendégemmel, dobrai saroltával is ilyesmikről fogok beszélgetni, hiszen nemrég jelent meg az a novellás kötete, vagy szociográfiai kötete, vagy ténypróza kötete, amelyben emberi sorsokat mutat be újságíróként, de irodalmi igényel. Ilyen könyveket fogok ajánlani, tíz nemzetközi és 10 magyar könyvet, de előtte, ahogy ígértem, a mesterséges intelligenciáról lesz szó, ennek a reménytkeltő és veszélyes, várható fejleményeiről. Mi vár 2023-ban a mesterséges intelligencia világában. Százív magány számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Saját mesekönyvet írt egy magyar anyuka a ChatGPT nevű mesterséges intelligencia program segítségével. Bereski Nóra, egy anyuka, aki úgy döntött, hogy saját mesekönyvet ír két és fél éves fia altatásához, rátalált erre a Chad GP nevű nyelvi modára, talán a ez a jó kifejezés, amelynek segítségével 8 óra alatt 12 darab perces mesét írt. Az anyuka ötletet merített a altatásra alkalmas témákból, és beírta a ChatGP-be. A modell akkor generálta a mesék szövegét, amelyek rövidek, könnyen érthetőek és szórakoztatóak. Nóra tovább lépett, és egy másik program segítségével, egy Mid Journey nevű program segítségével illusztrációkat is készített a mesékhez. Az anyuka a készkönyvet kinyomtatta, és tesztelte a végeredményt a kisfiúnán, aki nagyon szerette az eredményt, meg is osztotta az egészet aztán a Facebook oldalán. Az derül ki, hogy máshol is kísérleteznek ilyesmivel, és ezek a kísérletek elég meglepőek. Az előző év második felében több ilyen technológiai portál adott hírt arról, hogy miféle mesterséges intelligencia szoftverek jelennek meg. Az egyik, amiről sokat lehetett hallani, ez a bizonyos ChatGPT, ami egy olyan program, ami képes beszélgetni a felhasználóval úgy, mint egy ember, és képes értelmes válaszokat adni a feltett kérdésekre. Ezt az OpenAI nevű cég fejlesztette ki, hogy segítsen a természetes nyelvfeldolgozásában és generálásában. És van ez a másik program, amit szintén sokan emlegettek, a Midjourney, amely megadott kulcsavak parancsok alapján képeket hoz létre. Ha ja, a kettőt összerakom akkor két fontos része a könyvkiadásnak. Azt írja ez az édesanyja Berecki úr, hogy arra volt kíváncsi, hogy létre tud-e hozni pár óra leforgás alatt egy mesekönyvet a két program segítségével. Azt mondja, hogy egy olyan mesekönyvet szerettem volna készíteni, ami olyan egyperces meséket tartalmaz, amik egy két és fél éves gyerek számára is izgalmas. Fontosnak tartom itt megjegyezni, mondja, hogy rengeteg gyerekkönyvet münk van íthon régek és újak is a magyar népmeségtől kezdve a Grimm-en át a Bogyó és babócáig sokat olvasunk, szóval fontos számára a közösen eltöltött minőségi idő. A két program segítségével körülbelül netto 8 óra leforgás alatt el is készült a könyva, hogy írja és leírja összegzi a tapasztalatait is. Az elsőként, amit kiemelt és ami talán fontos lehet, hogy magyarul is egészen jól működik ez a robot, de a szöveghez utólag azért hozzá kell nyúlni a nyelvi hibák miatt, de ezek már korán sem olyanok mint régen a Google Fordító esetében. Az egész projekt során az utómunk a legtöbb időt, az angol szövegalkotás sokkal jobb minőségű, ezt érdemes talán alapból használni, majd egy intelligens fordító programmal lefordítatni. Például a Vízcsapról írt mesét ez a program, a Vízcsap körforgásáról és erre adjon egy történetet, aztán utólag még át kellett írni a szavakat, kisebb szakaszokat, de alapvetően mégis csak a gép írta ezt a mesét. Hasonló kísérleti projektet vitt végig decemberben egy Amar nevű férfi, is, aki szintén gyerektörténeteket készített a két program segítségével, a készterméket pedig árusítani kezdte az Amazonon. Ő szintén viszonylag rövid idő alatt, mindössze egy hét leforgása alatt készítette el egy könyvet, és ebből élénk diskurzus is robbant ki, hogy ez a gyorsaság és könnyedség, amivel létrehozta a saját történeteit, tökéletesen demonstrálja, hogy a jövőben milyen etikai aggályok merülhetnek fel a mesterséges intelligencia által generált irodalommal, vagy bármilyen művészettel kapcsolatban. A Mid-Journey nevű rajzoló program, vagy a grafikai program a neten felelhető milliónyi nyilvánosan elérhető kép hogy Ezek adatbázisából dolgozik, és az algoritmusok a mintákat elemzik és használják új alkotások létrehozására. És ez valójában azt jelenti, hogy a munkáikat netre feltöltő művészek lényegében a beleegyezésük nélkül szolgáltatnak alapanyagot az algoritmusnak. Igen, ám de a képzőművészetben művészetben valóban is ez történik, hát inspirálódnak a művészek egymástól. A mesterséges intelligencia az írásban már egy ideje létezik, de 2022 végén felgyorsultak az események, valamikor egy évvel ezelőtt vagy másfél évvel ezelőtt a buksóban is foglalkozó, Azóta pedig azt mondják, akik ehhez értenek, hogy 2023 a mesterséges intelligencia írás éve lesz, például a Best Page nevű oldal, Best Page Forward nevű oldal, de ez nem jelenti, azt mondja a cikkíró, hogy a robotok majd átveszik a bestseller listákat. A szerzők olyan mesterséges intelligencia eszközöket fognak használni, hogy a szokásos folyamat részeként meggyorsítsák az írást. Nekem ez sem tűnik nagyon megnyugtatónak. Egy másik cikk pedig egyetért azzal, hogy 2023-ban a mesterséges intelligenciát mindenféle írás segítésére használják majd. Akár tetszik, akár nem, jönnek a mesterséges intelligencia általít a 20-books nevű portál szerzője, és ezek nem ilyen egybites, egyszerű könyvek lesznek, hanem a bekezdésektől az oldalakon át kifinomult felszólításokkal, részletes körvonalakkal megírt fejezeteket tartalmazó szövegek. Például a könyvtervezésben a kiadók is használják egyre inkább a mesterséges intelligenciát. A mesterséges intelligencia a hangos könyveknél is egyre fontosabb, elsősorban ott, ahol nincsen pénz megfizetni mondjuk színészeket vagy jól felolvasó embereket, de egyre jobb a minősége, és bár egy nem váltja fel az emberi narrátorokat, de költséghatékony módja olyan könyvek felolvasásának, ahol nem olyan fontos, hogy a, a felolvasó az kiváló minőségben olvasson. Szóval úgy látják, és nagyon sok helyen a világban egyszerre, hogy 2023-ban nagy dolgok várnak a kiadói iparra és a mesterséges intelligenciára, és elképesztően komoly etikai viták fognak kirobbanni, illetve hát ezek már ki is robbantak, hiszen hihetetlen mennyiségű információt dolgoznak fel, de kié? a mesterséges intelligencia által termelt szöveg, műalkotás kép. Kinek kellene birtokolnia a mesterséges intelligencia eszközök kimenetelét? Ezek a jogi és etikai kérdések 2023-ban próbára teszik majd a kiadókat, és számos más iparágat is. Néhány nappal ezelőtt pedig John Togel költő szonet formába iratta át a ChatGPT programmal egy fiatalkori versét, majd az eredményről esszét szétiratott vele. Az eredmény megtekinthető a Facebookon nem túl fantáziadós, de egy nagyon alapos középiskolai dolgozat lesz, szóval egyelőre azt gondolom, hogy inkább a magyar tanárok vannak kitéve veszélynek, nem pedig a könyvkiadók, de azért legyünk résen. Könyvemberünk ezúttal dobra is arolta újságíró, író, kinek 2004 óta jelennek meg cikkei, publicisztikái, riportjai, elsősorban a nőklapja, hasábjaim. 2011-ben jelent meg első riportkötete az őrült világ, ami Olaszországban élő magyar, vagy dolgozó magyar prostituáltak. Életét tárta fel, titokban épült be közéjük. Aztán sokáig nem volt könyved, még tavaly előtt, most már így kell számolni, jelent meg a második könyved, aztán nem kellett várni újabb tíz évet, csak egyet, hogy megjelenjen a harmadik. Ugye az egy teljesen fikciós regény volt, ez nem csak könyvsiker volt, hanem színpadi verziója is szültett, sőt, hangjáték is született belőle. A színdarabban Grilus Dorka és Simon Cornél a hangos könyvben Balsai Mouni és Makranci Zalán ö, alakították a... Két szereplő, de most nem erről fogunk beszélgetni, hanem a legújabb kötetedről, ami néhány hónappal ezelőtt jelent meg, és beüzetés a paradicsomba címet viseli. És hát talán a legsemlegesebb kifejezés, hogy rövid prózákat tartalmaz, de éppen arról akarlak kérdezni, hogy te hogyan definiálod? Tóth Krisztina, aki az előszót írta, azt mondja, hogy ezek novellák, mások, akik írtak a kötetről, azt mondják, hogy szociográfiák. Te pedig igazmeséknek meséknek őket. Akkor most mi ezek?
0: Hát nem tudom, és, és nem is nem is akarom ezt be skatujázni, főleg azért, mert már amikor én elkezdtem írni, meg elkezdtem újságot írni, akkor én annyira nem, gondol, nem gondolkodtam ezen, hogy amikor én mondjuk egy riportot írok, akkor az azt tulajdonképpen mihez közelít inkább. Én abszolút megnyugodtam abba, hogy a riport az egy ilyen vegyes műfaj, ami ugye picit azért megenged némi irodalmiságot is, meg persze szubjektivitást, ami, ami talán ennél is fontosabb. De hát azóta, igen, ez többször fölmerült ez a kérdés, hogy sokan novellának nevezik, és a Krista is novellának nevezte a fülszövegben ezeket az írásokat, amit aztán a szerkesztő ki is javított, vagy mondta, hogy hát azért írjuk azt, hogy riport, mert a novella az félre visz. Annyit annyi a novella azért az azért keveredik a fikcióval. Ezek, hát ez most hülyén hangzik, hogy száz százalék valóság, mert most mi a valóság, meg most ugye teljesen objektívnek, egyáltalán nem lehet újságíróként sem lenni, onnantól kezdve, hogy, hogy azt adom át, amit én láttam. De hát talán ebben különbözhetnek, ha nagyon akarunk különbséget találni a novelláktól. Hogy ez tényleg minden elhangzott, és minden úgy történt, ahogy én ezt látom. Hát ez
1: szokás néha tényirodalomnak is nevezni, de azért érdekes ez a kérdés, mert teljesen az hogy van benne egy kis irodalom, hogy nekem azt tűnt fel, hogy mint, a, mint Tóth Krisztál és mások, akik az irodalom felől olvassák, azok irodalomnak tekintik a megformáltsága miatt, meg az érzékenysége miatt, és mások meg az újságírás felől a tények felől olvassák, és akkor azt mondják, hogy ez egy újságírói műfaj. Mi azért érdekes, mert hogy volt idő, amikor ez a fajta irodalmi riport ez. Ez köztünk volt, és hetente olvastunk ilyet, most pedig már nagyon kevesen vagyunk. Ez volt az adnám ezt, hogy a- akik Igen. ebben a, a határműfajban utaznak. Azt például mondhatom, hogy a lege- az első könyved, az örült világ, az egy klasszikus riportkötet volt, aztán írtál egy fikciós regényt két évvel ezelőtt, vagy hát akkor jelent meg. Ez meg ilyen egyfajta szintézis, hogy az irodalom is, meg újságírás is.
0: Megint csak azt tudom mondani, hogy honnan nézzük, és ugye erről is sokszor szokott szó esni, akár például, amikor tárcákról beszélünk, hogy amikor újságban jelenne meg, akkor inkább inkább az újságírói műfaj mi voltához csúsznak közelebb megítélésben, és amikor meg kötet berendezi mondjuk őket az ember, akkor már sokkal inkább az irodalmiság felől lehet megközelíteni, vagy egészen más érzetet. Ezt mondta különben a Kriszta, és meg sokan mondták, hogy akik akár olvásták is ezeket az anyagokat a lapjában, mert ugye ezek ezek megjelentek a nők lapjában. Egy picit azért átdolgoztam őket, meg csiszoltam kicsit rajtuk. Én úgy hívom őket, hogy a rendezői változat. Tehát nyilván más egy picit a magazinba írni. Meg ott ugye van egy,
1: egy kötött meg... mennyiség, azt nem lépheted át, mert az ott az akkora.
0: Igen, igen, de ez nagyon becsapós, mert az ember azt hiszi, meg én is sokszor belestem abba a hibába, hogy, hogy azt hittem, hogy, hogy rengeteg minden kimarad, pont a terjedelmi kötöttség miatt, ami egy ponton túl tényleg kimaradhat. De nagyon sokszor most, hogy szerkesztettem ezt a kötetet, sokszor inkább volt, hogy hogy levettem belőle, tehát néhány helyen rövidebb lett, mint az eredetileg megjelent anyag, mert már én is más más szemmel néztem, inkább novellaként tekintettem rájuk.
1: Amikor olvastam, akkor az jutott eszembe, és biztos másnak is eszébe jutott már, mert nem olyan óriási találmány, hogy ugye édesapád is két műfajban alkotott, csak ő filmes. Tehát, hogy dokumentumfilm és játékfilm. Tehát tulajdonképpen ugyanaz történt az ő esetében is, mint, mint veled, hogy... Mint hogyha nem lenne elég tág az a műfaji határ, és mind a kettőben ott kell lenni. Tőle inspirálódsz egyébként?
0: Ha szabad azt mondom, akkor egymástól inspirálódunk. Például ő többször is megcsinálta már a dokumentumfilmben az én anyagaimat. Tehát hogy ez, ez nem egyszer meg nem kétszer előfordult már, sőt, kifejezetten mindig figyeli, hogy mit írok és mit lehetne megcsinálni valami jó kis dokumentumfilmben. De nyilván én is inspirálódok tőle, meg abban a látás, azt a látásmódot abszolút átvettem tőle. Ugye amikor csinálta a K1-K2-t, a Rákocitéri Róla, dokumentum- Igen, az első dokumentum,
1: legalábbis, amivel országosan ismert, de most már Dobragyőiről van szó, hogy nem mondtuk ki a az ugyancsak prostituáltakról szólt, mint ahogy a te első köteted is.
0: Igen, szóval, hogy ez nyilván azért itt, itt, itt van ö, kapcsolódás, m- meg hogy engem mi, miért érdekel. Nem is csak a téma tekintetében, hanem ahogy hozzányúlok ezekhez a témákhoz. Tehát én az apunál azt láttam, hogy olyan közvetlenséggel közelítette meg ezeket a dolgokat és ezeket az embereket, ami látszólag, meg hát sokszor és másoktól, hogy Úristen, te tényleg oda mentél? Tőlem is sokszor kérdezték, hogy te, te, te oda mentél? Tehát azon is meg tudnak lepődni emberek, és ez nekem annyira fura, tehát nem is kell ilyen nagyon extrém dolgokra gondolni, mint például egy tanyán, tanyán élő emberhez oda mentem, csak úgy találomra valakihez. És hogy, hogy, hogy ez mennyire érdekes, hogy azoknak az embereknek, Lehetnek attól, ők még nagyon-nagyon érzékenyek és nyitottak a világra, de akiknek nem jut eszükbe, vagy nem úgy zajlik az életük, hogy mondjuk egy tanyán élő emberrel beszélnek, nekik az még az is megdöbbentő lehet, hogy valaki teljesen ismeretlenül vadidegenként bemegy egy tanyára, és ott igyekszik beszélgetni az ott e, Igen, ez, ez
1: valószínűleg nem csak egy ilyen távolságtartás van ebben, hanem már akik ezt mondják, hanem hogy nem mindenki tud oda menni egy emberhez, még a, a szomszédjához igen, sem. Igen, nekem ez nem volt nem a szerencsém, hogy
0: ez nekem annyira term. Természetesen, természetes volt mindig, és megint visszatérek arra, hogy ez nyilván apu miatt is, meg anyukám miatt is, aki pedig, ugye ő színésznő volt, és akkor egy ponton feladta a színészetet, és akkor hát egy elég meredeket váltott, és onnantól kezdve például ő börtönmissziózott, lepromissziózott, az elesetteknek segített. Úgyhogy ezek, ezekből tevődött egy összefüggés. Az, hogy a,
1: ez a fajta látásmód, meg a szociális érzékenység honnan jön, azt Értem, de még az is eszembe jutott, amikor olvastam ezeket a mondjuk novellának, hogy van egyfajta ilyen filmszerű látásmódot, tehát, hogy úgy kezdődik mindegyik, mint hogyha benne lennénk egy történetbe, tehát egy ilyen szűkített blendével indítasz, és aztán abból bomlik ki egy emberi sors. Hogy ez is olyan, mintha lett volna onnan hoznod.
0: Abszolút. Meg, meg, meg az jutott még eszembe, amikor a, a, az előbb ezt a témát, ezt a műfajok közötti átjárást, hogy talán azért is, mert én ilyen filmszerűen meg novelisztikusan közelítem meg ezeket az abszolút realista történeteket is. Az ember Egyszer csak elkezdi azt érezni, vagy sokszor, hogy úristen ebből milyen, milyen jó regényt lehet, milyen jó novellát lehetne még tovább bírni, de hogy itt megvan ezeknél a történeteknél kötve az ember nekem megvolt, mert itt csak a valóságot írhattam le. De közben pont ez az érdekes és az, az izgalmas, és ezt ki is használtam aztán, hogy egy-egy ilyen történetben ott a valóságnak minden egyes kis szeletében, vagy morzsájában egy egész világ van, egy, egy iszonyú, bonyolult szövevényes történet, mint ahogy minden történet az. És emiatt, mert azt Kicsit, hogy be vagyok szorítva így a valóság kalitkájába. Például ebből a könyvben megjelent riportokból is átmentettem időnként néhányat az üvegfalba, ugye, ami egy abszolút fikciós regény, és ott egy picit megváltoztam, ott, ott már terem nyílt, hogy megváltoztassam a valóságot, vagy, vagy amiről azt gondoltam, hogy amúgy lehet, hogy úgy volt, csak máshogy mesélte el az illető, vagy hogy mi lehetett ott mögötte. Tehát mi lehetett ott mögötte az a szövevényes történet, aminek nincs tér, hogyha az ember riportkötetet ír, vagy report Ír.
1: Hát igen, és hogyha az ember meghallgatja valakinek az élet történetét, akkor sohasem lehet biztos benne, hogy az igazságot halja, sőt, biztos lehet benne, hogy igen. egy subjektív igazságot hal. Kétszer is mondtad, hogy kötöttség. Ez... Számodra, hogyha valóságról kell írni, az kötöttség, vagy egy másfajta szabadság?
0: Ö, mindig a, ö, arra szoktam gondolni, hogy, hogy, tehát, hogy egyszerre kötöttség is, meg egyszerre, tehát egyszerre nehéz is, meg egyszerre könnyű is, mint ahogy minden, mindennek megvan ugye a, k- a két oldala. Egyrészt ugye az benne a könnyebbség, hogy megvan a téma, megvan, hogy mit kell megírnod. Nyilván ott azért nem mindegy, hogy hogyan írod meg, ki kell választanod, hogy pontosan ö, mi lesz az a képkivágás, ö, amire te, te rázúmoz abból a történetből, vagy abból a beszélgetésből, vagy azokból az eseményekből, de mégis adott az, hogy te azt, azt írhatod le, amit te érzékeltél, amit neked mondtak. Nincsen ott az a nyomás, hogy, hogy fú, most végtelen számú lehetőség közül választhatsz, hogy min, ugye mint a Fikcionál, hogy most mit el. Ott viszont az van a fikcionál, hogy ott meg ugye nincs megkötve a kezed, nem köt a valóság, az egy könnyebség is, hogy bármit írhatsz bármiről.
1: Itt 25 történetet mutatsz be, nem számoltam meg, de hát ezért az jóval több, mint 25 emberi sorsa, 40-50, mert azért egy-egy történetnek több szereplője, néha egy egész család is lehet. Ezek ilyen pillanatképek, ezt is el lehet rólam mondani, hogy akkor még egy ilyen műfajai kategóriánk legyen. Ebben van nagyon sokféle ember, boldogtalan lottónyertestől, vakemberen keresztül, emberen keresztül értelmi sérültekig, hajléktalanok, dankóros, szerelmes pár. Nagyon különbözőek, de van-e valami, ami összeköti őket?
0: Hogy mindegyik ember... És nyilván más, más hasonlóságok is vannak, az, hogy nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak. Az, hogy a nehéz helyzetben is mégis életben van, mert sok, mert sok olyan helyzet van, amiről írok, hogy az ember már eleve azon, azon is csodálkozik, hogy, hogy ő még életben van. Tehát ez is, ez is közös benne nyilván a nehéz sorsok, és az, hogy, az, hogy ők, ők valahogy mégis csinálják, sőt, a legtöbb esetben valahogy mégis azt a, azt a, azt a nagyon pici is halvány fénycsék, után mennek és megtalálják, mert valószínűleg ez a túlélés záloga, és ha már az sincs, akkor, akkor vége van a dolognak.
1: Azt írod a kis bemutatkozó szövegben, mi a nőklapja oldalán van, ezt felolvastam, ezt a három mondatot. Én azt mondom, fontos látni a nagy képet, de nekem az értése mániám, ahhoz viszont közel kell menni, egészen közel, addig, míg az egyes emberi arcok sorban ki nem rajzolódnak. Ez azért nagyon hasonló ahhoz, mint amit ugye Robert Kappa mond, hogy ha homályos a képed, akkor nem voltál elég közel. Mennyire hát. kell közel menni? emberhez, hogy azt mond, hogy te most már leírhatod azt, hogy szerinted mi ő ki ő, és lássunk belőle egy, egy emberi sorsot.
0: Hát ez ugye megint egy összetett dolog, mert ugye ezt is tudjuk, hogy, hogy ha túl közelmész, akkor viszont megint csak homályos lesz a kép. Tehát az embernek kívül is kell lenni, és belül is kell lenni, és baromira kell figyelni, és ez valami, ez valami egészen speciális figyelem kell ehhez, amit, amit nyilván az ember tanul is, meg, meg hoz is valahonnan, meg vagy rendelkezik ezzel a fajta figyelemmel, azt gondolom, vagy nem. Nagyon nehéz megtalálni, aztán az ember idővel megtalálja, és rá is szokik, hogy, hogy beálljon valahogy abba a pontra, abba a köztes távba, amikor túl közel sincsen, de túl távol sincsen, amikor egyszerre van, ami tulajdonképpen kizárja egymást, és mégis valami bűvészmód. Mint ahogy egy
1: jó pszichológus csinálja?
0: Igen, hát lehet, igen, bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból meg, meg nem. Azt szóval a pszichológusnak valószínűleg egy picit még kívülre maradnia, vagy nem tudom.
1: Egyébként hogy találod meg a történteket? Van, amit kapsz, hogy ezt most csináld meg, és van, amit meg teljesen magadtól, hogy a véletlen hozza?
0: Hál' Istennek, én én abban abban az áldott helyzetben voltam valahogy valami szinte a kezdetektől fogva, hogy nagyon nagy részt a saját témáimat írhattam meg. És az általában ezt ezt két csoportban lehet sorolni, én imádok véletlenszerűen embereket találni. Pont azért, mert mert megszállottam meg vagyok arról győződve, hogy minden ember érdekes az az ember is érdekes, és azt is jól meg lehet írni, aki mondjuk három mondatot mond, és ülünk csöndben egy szobában.
1: Lehet, hogy... Az a határ az újságírás, meg az írás az irodalom között, hogy megvan az a szabadságot, hogy nem kell, hogy hírértékel legyen.
0: Lehet. Igen, és erre szokták mondani, amire mert nagyon sokáig nem is gondoltam bele, és volt, hogy csodálkoztam is. Most már megszoktam, és már tudom is, hogy miért kérdezik, hogy és te nők lapjánál lesz hogyan, hogy, hogy hogy hagyták, hogy te ezeket írjad? Mert az egy dolog, hogy tényleg az olvasói visszajelzések alapján mindig szeretik ezeket, megszerették ezeket az anyagokat, de hogy valóban. Nem annyira magától értetődő, hogy mondjuk azt mondják egy, ráadásul egy nagyon nagy olvasottsággal rendelkező női magazinnál, hogy oké, okay, akkor, akkor azt se tudod, hogy ki az, csak oda akarsz menni, és akkor írni akarsz egy tanyán élő emberről, jó, akkor mennyit csinálja, biztos jó lesz. Tehát ugye azért ez egy, ez egy óriási dolog, tényleg nagyon hálás vagyok a Nőklapja, az a negyedik főszerkesztő, akivel most dolgozom, amióta én ott elkezdtem dolgozni, és valahogy úgy alakult a dolog, hogy, hogy mindig mindegyikük meg nekem ezt a szabadságot, és ez, ez...
1: Hát a második, harmadik, negyediknek már könnyű volt, mert így örökölt, és addigra már neked olvasóid voltak, és kialakítottad ezt a sajátos hát, műfajodat, azért... úgyhogy mm. utána már... De persze, ez egy kicsit a mai újságírói yeah. világban, ez egy kegyelmi állapot. Ez... És
0: hogy nekem ez természetes volt. Én azt hittem, hogy ez a normális. Tehát először csodálkoztam is, hogy most, most mit, mit vannak úgy oda, hogy most én ezeket írhatom. De aztán, aztán rájöttem, hogy ez nem, nem feltétlenül így van.
1: Ugye a kötet címadó történet egy hajléktalan házaspárról szól, bevizetés a paradicsom, mert ezt még ki sem mondtam, hogy ez a könyv címe, de ez a könyv címe. És miért ez a címadó történet? És miért ezt a címet választotta?
0: Ugye ez, ez annak a történetnek a, a címe, ami egy hajléktalan szerelmes párról szól. Tad automatikusan
1: És... házaspárnak neveztem őket, milyen érdekes tényleg egy egy szerelmes pár.
0: Igen. És ugye ott az jelenik meg, hogy amikor én, én készítem velük az anyagot, anyagot akkor egy hajléktalan szállón élnek, de azért élnek egy hajléktalan szállón, mert az ők kis birodalmukat, amiről úgy beszélnek, mint a paradicsomról, amit a kis erdőben felhúzott palák, meg nailónok, stb., meg földbe vájt kunyhó, ugye tudjuk, hogy sokan élnek így hajléktalanok, és úgy beszélnek erről a helyről, tényleg, mint a paradicsomról. De hogy tényleg, tehát könnyes szemmel beszélik, hogy ott hogyan teltek az ő napjaik, hogy hogyan kötötték rá a szánkóra a szivacsot, és akkor az volt a kanapé, és akkor jöttek a vendégek, meg még a rendőrök is a csikket, a, vagy a hamut, hamutába szórhatták, hogy ott, tehát, hogy ott minden rend volt, tisztaság és csodálatos volt, és hát onnan is persze kirakták őket, mert zavarták a tájképet, mert csak, tehát hogy ez ilyenkor ez a válasz, hogy miért csak, nyilván mindig megvannak ennek a jogi indoklásai, de hogy közben, tehát tulajdonképpen ez akkor megint csak kiüzetés lenne a paradicsomból, de ez az elő öttelevő állapot, hogy ugye ők mind a ketten, az ő hátterük, meg a családi hátterük, meg az életük úgy alakult, hogy nekik nem maradt más, mint hogy, mint hogy ott éljenek a kis erdőbe, és ott teremtsék meg az otthonukat, ami nekik a paradicsom lett. Tehát tulajdonképpen valamilyen szinten a társadalom, vagy nevezhetjük bárminek, beűzte őket oda, oda az ő paradicsomukba. De aztán... El is tőlük.
1: Ezeknek a történeteknek az is az egyik sajátossága, hogy a nagy részüknél van egy ilyen utánkövetés. Tehát, hogy megnézted, hogy a néhány évvel megjelent első verzióhoz képest mi változott.
0: Hát ez úgy volt, hogy egyrészt mondjuk engem is érdekelt, hogy kivel mi van, és olvasók is ezt töb- többször felvettették az idők során, hogy vajon mi lehet XY-nal, és hát a, a kiadó is úgy gondolta, hogy ennek abszolút van létjogosultsága, meg ez hozzáad a, a dologhoz, és akkor pont a, a Kriszta voltatót Krisztina, amikor el, elolvasta először a kéziratot, ő mondta azt, hogy szerintem ne legyenek benne utánkövetések, mert hogy ezek novellák, tehát hogy attól lesz újságíros, tehát hogy ez is mennyire érdekes, hogy ő tényleg annyira az irodalom felől közelítette meg. Én attól tök boldog voltam. De hogy, hogy éppen ezért ő azt gondolta, hogy, hogy az, az kizökkent ebből az irodalmiságból, és kicsit visszadobja az újságíró műfaj felé a dolgot. Úgyhogy ezt én akkor így képviseltem is a kiadónál, tehát én akkor úgy, úgy abban a pillanatban nagyon egyetértettem ezzel a Krisztával, és hát aztán a, a, a szerkesztő mondta, hogy nem, hogy... hogy hát ráadásul nem, ezek nem, az utánkövetések
1: nem. néha megerősítik azt a képet, amit arról az emberi történetről írtál, néha meg nagyon szembe mennek vele. Tehát lerombolják Igen. azt, amit kaptunk a történetben. Vagy azért már még borzasztóban alakult a sorsa, vagy azért, mert kiderült, hogy az, amit ő boldogságnak gondolt, az, az nem az volt. Tehát, hogy egy kicsit a szeretem. valóság átírja aztán teljesen. Igen. Ezt te szereted?
0: Azt szerettem benne, hogy, hogy nem az volt, hogy az kicsit zavart volna, ha úgy jön ki a lépés, ami kijöhetett volna, mert bárhogy alakulhat az élet, hogy mondjuk mindegyik ugyanúgy azt erősíti meg, hogy ahol, ahol véget ért ez a történet, és akkor az ment egyenesen tovább az, az út fölfelé vagy lefelé, és akkor ez van. Mert hát ugye ilyen az élet, hogy ugye vannak olyan történetek, ahol eredetileg abszolút felcsillan a remény, és arról szól, hogy baromi erős ez az, az illető, és, és, és eltökélt és csinálja. És utána pár év múlva azt mondja, hogy azt hittem, hogy olyan erős vagyok, és hogy milyen jó visszaolvasni, hogy akkor én még azt, akkor én még így gondolkodtam az életemről. Szóval, hogy kicsit lerombolja azt az illúziót, hogy, ö, amit úgy szeretnénk hinni, és valahogy azért magukban a történetekben ez sokszor benne van, hogy, hogy, hogy mindig ott van a fény az alagút végén.
1: Neked van a irodalmi hatásom, vagy a történetmesélésen kívül valami célod, amit el akarsz érni, tehát érzékenyítés, vagy valami hasonló, vagy ezt az ember utólag elintézi magában, már hogy az olvasó?
0: Hát én is szerintem ezt utólag intézem el magamba. Tehát nincs ilyen tudatosság, nincsen, nincsen bennem, hogy én most azt szeretném, hogy az emberek ettől azt gondolják, vagyis tudattalanul biztos van bennem egy ilyen, hogy meg akarom mutatni, hogy, tehát, hogy az előítéletekkel szembe menni, és, és valahogy ez nagyon sokszor ezt hozza magával, hogy még a legjobb szándékkal, is az ember azzal szembesül, hogy igenis neki is vannak prekoncepciói, és amit csak távolról ismer, arról nem feltétlenül azt gondolja, vagyis biztos, hogy nem ugyanaz gondolja, mint akkor, hogyha közel megy. És mindig érdemes közel menni és megnézni, és úgyse tud az ember mindenkihez közel menni, csak hogy legalább ezzel legyen tisztában, és ezt ne felejts el soha, hogy amikor gondol valakiről, vagy valamiről valamit, hogy oké, okay, de én most távol vagyok, és valószínűleg, ha közel mennék, akkor nem, nem ugyanez. Hát
1: minden távolságtartás ellenére az nagyon érződik, hogy tiszt Ezeket az embereket, akikről írsz. Erre szükséged van, vagy tudnál például olyanról írni, akivel nem empatizálsz?
0: Ez nehéz, biztos. Nyilván van, van olyan, de lehet, hogy nem is akarnék olyanról írni, de azért én mindig azon kapom magam, hogy hogy én mindig megpróbálom meg megkeresni azt a, azt a kis fénypontot, ami szerintem mindenkiben ott van. Persze nem biztos, hogy csak egy ponnyi, mert ugye ez nem kérdés, hogyha, hogyha valakiben nagyobb a fény. Meg hogy mi van mögötte? Tehát, hogyha valaki valamit csinál, vagy tett valamit, akkor nagyon érdekel, hogy megnézem, hogy mi, mi, van, mi van mögötte, hogy jutott ő oda. Ami persze nem azt jelenti, hogy, hogy ettől még föl kell őt menteni, nyilván mondjuk egy, egy gyilkost, vagy nem mi tudom, lesz nem, nem lesz mentünk lehet, föl azért mert ugye nehéz gyerekkora volt, de megváltoztatja a képet az, meg bennünk az érzetet, hogyha látjuk, hogy mi van mögötte, és látjuk, a, látjuk az ő útját.
1: Sokat beszéltünk itt arról, hogy neked ebben halatlan nagy szabadságod van, hogy ezt a műfajt írhatod egy heti labban, és nem megmondják, hogy kiről írjál, hanem hanem megtalálod a riportalanyegyedet. Ugye ez egy nagyon időigényes, felkészültség kell hozzá. Tulajdonképpen semmi nem kedveznek ebben a felgyorsult világban. Tehát, hogy önmagában a riportműfaj van bajban.
0: Hát, abszolút, de hát én is, amikor elkezdtem a szakmát, akkor én például én nem tudtam elképzelni, hogy az, hogy lehetséges, hogy vannak ilyen újságírók, akik így elmennek egy riportra, és az azt jelenti, hogy oda mennek valahova mondjuk két-három órára, és akkor utána megírják. Tehát az a minimum, hogy egy nap, de inkább kettő-három-négy nap, és akkor ezt még meg lehetett csinálni. Hogy akkor, akkor, ha én mit tudom, én egy egy drogálvonóról írtam, akkor én oda négy napra beköltöztem, ott aludtam velük, és ez teljesen az evidencia volt nekem, hogy hogy hát úgy lehet valamit, hiszen nyilván nem tudod megírni a négy napot három oldalba, de akkor tudod akkor látod ahogy, hogy szoktam mondani, a, a, a sorok közötti dolgokat, amit szintén valahogy neked meg kell mutatnod, akkor is, hogyha nem feltétlenül a konkrét leírt szavakkal, de akkor tudott lenni az, ami a, ami a leírt sorok között történik.
1: Szerinted lesz még írlapíró, meg lesz még riport műfaj? Vagy mit kell csinálni, hogy legyen? Mondjuk fogadjuk el mindenket, hogy ezt szeretjük, ezt a műfajt, és akarjuk, hogy legyen, akkor mire van szükség? Miközben Igen. az olvasó, <laughs> Igen, csak közben az olvasónak is az az igénye, hogy gyorsan történjenek a dolgok. az
0: de közben tök érdekes, mert, mert ugye igen, tehát minden földgyorsult, a rövid dolgokat szeretik olvasni, de közben meg, ha, ha, ha megnézzük, az interneten például riportok vagy interjúk, ötszor olyan hosszúak, mint a nyomtatott sajtóban. Nyilván ott el lehet kattintani, meg itt olyan pörgeted, de hogy azért ez még így... Igen, és óra óra csak nem kerül annyi pénzbe, pintáljuk. de hát ez is teljesen absz- ab, tehát azért újságírónak lenni, ugye aki tudja, hogy mondjuk általában mennyit kap akár egy online újságíró egy anyagért, és akkor nyilván nem tudja azt megcsinálni, hogy elmegy egy hétre, hogy utána megírjon egy riportot, bár vannak azért még ilyen oknyomozó újságírok, hála az Istennek, de igen, szóval Szóval ez, 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 ez nagyon-nagyon nehéz, és, és hát ennek van a, abszolút az életünkbe is lenyomata. Tehát ugyanúgy, ahogy nincsen idő megírni, rendesen igazából közel menni valamihez, egy jelenséghez, vagy bizonyos emberekhez, és őket megmutatni a társadalomnak, ugyanúgy ez személyesen, hát ez a figyelem hiánya, annyira megmutatkozik tényleg személyekre lebontva is. Tehát itt is azt, azt láttam, hogy az milyen óriási dolog, és mennyit jelentett ezeknek az embereknek, akiknek a nagy részére senki nem figyel, és senki nem foglalkozik velük. És az, hogy valaki oda megy, és megkérdezi, hogy, hogy fia, hogy, 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 hogy veled, veled mi van? Te hogy élsz? Vagy, bár, vagy egy egyszerű kérdést föltesz neki, hogy az neki a világot tudja, az életmentő tud lenni. És hogy ehhez nem kell feltétlenül írni róluk egy riportot, vagy egy könyvet, hanem csak ez a, ez a viszonyulás egymáshoz. Ez annyira hiányzik, mert mindenki tényleg a túlérésre játszik, és egyszerűen nem magyarad kapacitás, meg energia.
1: Újságíró vagy, és közben van már három könyved. Viszont apropó, tekintesz magadra íróként is? Tehát, amikor öndefiníciót mondasz magadról, akkor, akkor azt mondod először, hogy újságíró, vagy újságíró, író.
0: Nincs arcom azt mondani, hogy író ö, elsősorban. Néha már utána mondom, de azért, azért ilyen kelemetlenül érzem magam, mert mindig azt gondoltam, hogy az az, az az író, meg én is amikor terveztem, hogy majd fogok egyszer regényt írni, ez már tizenéves koromban ott volt a fejemben, de azt gondoltam, hogy hát, hogy az ember akkor tud igazán írni, vagy irodalmat írni, regényt meg pláne, amikor már mindent tud, amikor már nagyon bölcs. És Tehát, fejl amikor fejl már...
1: készülnek szomorúan
0: Igen, jobb. igen. Tehát, hogy én tényleg azt hittem, hogy majd, ha már mindent tudok. Úgyhogy ez már nagy, nagy előrelépés, hogy rájöttem, hogy egyre sose fogok mindent tudni, sőt, egyre kevesebbe, <gül> és hogy azt nem kell megvárni feltétlenül.
1: Ugye nagyon nagy sikerült az üvegfalból készült darab, amit Berlinben is bemutattatok, meg, meg máshol is. Ennek az átdolgozását, azt te végezted?
0: Nem, hála Istennek. Ez sose rendezte, és ő is csinálta meg a színpadra alkalmazást, és azért voltam e felől nyugodt, mert ugye ez tulajdonképpen ez egy ilyen speciális felolvasó színház. tehát ő, nyilván nem az egész könyvet olvassák föl, de hogy ami, ami elhangzik, az mind az én pontos mondatom, ahogy én leírtam, és akkor ebben én megnyugodtam. Mert hát nyilván nem én vagyok a szakember ebben, tehát abszolút átadatom.
1: De gondoltam már arra, nem arra nem hogy forgatókönyvet vagy színdarabot ír?
0: Igen, hát itt vannak is ilyen ez irányban.
1: Nem beszéltünk is. meg semmit <laughs>
0: Igen, nem, ez engem nagyon izgat, és, és tényleg picit azért, azért be, be van az ember szorítva, ebbe, tehát még nagyon régóta csinálom ezt az újságírás dolgot, és nagy, nagy élmény. Ugye
1: végén úgy is megkérdeztem volna, hogy mind dolgozol, vagy milyen terveid vannak, úgyhogy most meg is kérdezem.
0: Ugye, tehát azt muszáj, azt nem tudom kihagyni, hogy hát az üvegfal folytatását azt nagyon meg kéne írnom, azt nagyon sokan várják, hál' Istennek, mert hát oda, oda van írva végére, hogy folyt köv, amit én különben csak a kéziratba írtam szerkesztőnek, és aztán így ott maradt de hogy valóban így is volt tervben, hogy ennek lesz egy folytatása, úgyhogy ezt már nagyon meg kéne csinálni. Most lehet, hogy lesz egy, hát majd meglátjuk egy, egy ilyen kis tárca gyűjtemény. Meg hát mondom, itt most konkrétumokat nem akarok mondani, de így a film irányába is vannak ilyen elmozdulások, meg van, van ötletem még egy, egy kis kameradarabra, de hát ezek majd így.
1: Ezeket mind várjuk, addig meg a Paradicsomba, mindenki olvassa. Köszönöm szépen. Én is. Top 10. Egy borzni jó könyv. 10 plusz 10 tényirodalmi kötetet, irodalmi riportot, dokumentumregény szociográfiát fogok ajánlani, lássuk először a nemzetközieket, időrendben fogok haladni. Az első, talán a műfaj egyik, első kiemelkedő alkotása George Orwell, Omich to Catalonia, vagy Omást to Catalonia, ahogy szeretnék, azaz hódolat Kataloniának 1938-ból és a spanyol polgárháborúról mesél. Ez a dokumentumregény egyébként utoljára Betle János és Tótlászló fordításában az Európánál jelent meg 2020-ban. Truman Capote in Cold Blood, azaz Hidegvérrel, 1965-ből, Szídgyártó László fordításában az Európa adta ki utoljára. És hát ez egy bestiális kegyetlenséggel meggyilkolt farmer családról, illetve az ő gyilkosaikról szól, feldolgozza mind a hat valóban élt szereplőnek az életét egészen a tettesek kivégzéséig. Pierce Paul Reed Alive 1974-ből sokan filmből ismerik életben maradtak. Vámosi párfordította, szintén az Európa adta ki utoljára egy rögbi csapatról szól, akik lezuhantak az andokban, és ott a, a megfeneklett hómezőn próbálták túlélni, még kanibalizmus is előfordult. Norman Mailer The Executioner's Song 1979 az azaz a hóhér dala, szintén Szígyártó Lásztó fordította, utoljára az Ulpius házadta ki, még 2008-ban, szóval elég régen, pedig ez egy alapmű, egy 1977-ben kivégzett kétszeres rablógyilkos Gary Gilmore történetét dolgozta föl Norman Mailer, ez is a műfajnak az egyik alapkönyve. Günter Váraff Ganz unten 1985-ből, azaz legalul Fodor Zsuzsa fordításában jelent meg. Nagyon-nagyon régen a magvetőnél, 1987-ben, csak Antikváriumban kapható. Itt a szerző a Német Szövetségi Köztársaságban török vendégmunkásnak maszkírozta magát, és köztük is élt, és ebből született meg ez a dokumentumregény, ő több ilyen könyvet is írt. John Krakauer into the Wild 1996-ból, az út a vadonban, Veresnyi Deákéva fordította, a parkiadó gondozásában jelent meg. Ma már nem kapható, itt egy eltűnt fiatalemberről van szó, aki a bankbetétjét jótékoncére adományozta, nevet változtatott és elindult, hogy autostoppa bejárja Észak-Amerikát, majd aztán csak a holttestét találták meg, és az ő életét meg döntéseit modellezi. Ez a dokumentumregény pont olyan, mint egy lélektani regény, csak megtörtént esetet dolgoz fel. A műfaj legnagyobb klasszikusa, Svetlana Alexievich Csernobyskaya Molita, azaz Csernobili Ima 1997-ből páfalvilajos fordította, és szintén a Euró- Európa ki, utoljára tavaly. Hát itt a Nobel-díjas fehér orosz írónő, két évtizedet szánt ennek a témának a feldolgozására. Csernobirról van szó, beszélt az özvegyekkel, a túlélőkkel, megismerjük az áldozatokat, és egy kicsit talán a felelősöket is, és hát az HBO sorozat után ismét nagyon népszerű lett ez a sorozat alapműveként is felhasznált könyv. Deborah Feldman Unorthodox 2012-ben Unorthodox, a másik út címen jelent meg, gettókatalin fordításában a Libri-nél. és hát ez a külvilágtól elzárkózó szatmári zsidó közösség egy tagjáról szól, aki elhagyja ezt a brooklini közösséget és leírja, hogy ott hogyan élt és mi történt vele. A következő David Grand Killers of the Flower Moon 2017-ből Megfolytott virágok az amerikai bűnözés legsötétebb fejezete és az FBI születése című könyvben jelent meg magyarul Babics Péter fordításában a Bookline-nál. Számos díra, jelölték és film is készült belőle Martin scorsese rendezésében Leonardo DiCaprio-val a főszerepben. Az 1920 es években kiderült, hogy egy oklahomai Indian törzs földje olajkészletet rejt. Hirtelen a törzs minden tagja milliómos lett, aztán kalandorok, vállalk Sokassága lepte el a vidéket, és a törzs tagjait egymás után meggyilkolták voltak itt, megmérkeztek, vonaton vonatlanálöptek. Erről szól ez a tényleg nagyon izgalmas és tehát nagyon tanulságos regény. Végül pedig egy olasz könyv, Nicola la Joya. La Vivi 2020-ból az élők városa. Lukási Margit fordításában jelent meg tavaly a korvinánál. 2016 májusában játszódó történetet, tragikus történetet dolgoz fel, két jó családból származó olasz fiú Bullitt rendez, felhívnak magukhoz egy fiatal férfit, akinek szexért cserébe kábítószert és pénzt kínálta, végül pedig megölték ezt a fiatalembert, és a szörnyű hír mélyen felzaklatta az olasz közvéleményt és az olasz író, aki egyébként több sikeres szerzője az ügynyomába eredt és megpróbál. Feltér képezni, hogy mi viette rá két fiatalt a követésére. Még levelezett is az egyik gyilkossal, nagyon megrázó a dokumentumregény. Aztán a magyar tíz legfontosabb, vagy talán legfontosabb dokumentumregény. Ugye nem lehet úgy beszélni erről a mi hogy a szociográfiákról ne beszélnénk a népi szociográfiákról, egyik első legfontosabb darabja, Nagy Lajos kiskunhalom című regénye. 1934-ből az Ozirisznál jelent meg nagyon régen jó lenne újra kiadni, I és Gyula a puszták népe talán. A legismertebb 1936-ból. Ezt is az Oziris adta ki utoljára, hát Antikváriumban kapható, az egy alapkönyv, jó lenne, ha újra valaki kiadná. Aztán egy kicsit ugrunk az időben, szociográfiából lehetne még sokat választani, de talán ez a kettő reprezentálja legjobban. Moldova György, aki a mozdony füstje megcsapott, 1977-ben jelent meg, kiadták 2018-ban, de már nem nagyon kapható. Hát ez is a műfajnak egyik alapkönyve, a vasutasok életéről írta, közelmúltban elhunyt író. Csalogzsolt tengert akartam látni. Négy portré. Ő a szociográfiának, vagy a, a dokumentum prózának az egyik legnagyobb mestere volt a 70-es, 80-as években. Utoljára 2010-ben adták ki ezt az 1981-es könyvet. Galgóci Erzsébet a törvény szövedéke. Szépirodalminál jelent meg 1988-ban. Ez Galgóczi Erzsébet válogatott szociográfiáinak, riportjainak a válogatása. Ő is ö, méltatlanul elfeledett, vagy majdnem elfeledett, nagyon jelentős szerző és szociográfus. Is, hát ez az utolsó ilyen könyve. Závada kulákprés, Kulák Család és falutörténeti szociográfia 1991-ből, a Magvető utoljára 2007-ben adta ki, még kapható. Ez a később szép íróként híressé vált kiváló írónak a. az első műve egy klasszikus szociográfiai, hiszen szociológus végzettségű íróról beszélünk. Beheríván az Elhagyott falu 2001-ben jelent meg az Abóvonál, és azóta is kiadták. Több könyvét ajánlhatnám szintén nem olyan régen elhúnyt írónak, akinek meg volt az a tehetség, hogy fölült valaki mellé a vonaton, egy hosszú beszélgetés után leszállt és tudott írni egy dokumentum novellát belőle. Másik klasszikus Rubin Szilárd apró szentek, amit a Magvető 2012-ben adott ki először, de ez egy hátrahagyott mű, Sokkal korábban írta a szerző, és 1953. október és 1954. augusztusa között játszódik, amikor egy sorozatgyilkos tartotta a rettegésben török Szent Miklós városát, és aztán végül kiderült, hogy egy alig 20 éves lány volt az, aki, aki többeket meggyilkolt, halálra is ítélték, és ezt a történetet dolgozza fel Rúmin Szilárd. Végül egy kortárs, két kortárs szerző, Váradi Tibor, Zoknik a Életek Hajszálon című könyve, Történetek az irattárból, Alcímén a Magvetőnél jelent meg 2014-ben a Vajda szerző egyébként gyakorló jogász, nem is akármilyen még igazságügy miniszter is volt, és bírósági irattárakból kibontakozó történeteket ír meg, irodalmi igényel több könyve is megjelent. Kovács Judit megtagadva, 2012-es könyv, magvető 2021-ben adta ki utoljára, és a szerzőnek több ilyen dokumentum alapú regénye van, ezek elsősorban valamilyen kisebbségi sorban élő családok történetét dolgozzák fel, vagy éppen a második világháború idején a női sokat, de mindegyik dokumentum alapú.